1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors, ah je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute.
1: Là, l'émission de... Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
2: Bonsoir à tous, c'est l'œil à l'écoute. L'émission sur le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne. On est sur Radio Campus Paris 93.9 en streaming également sur www.radiocampusparis.org pour une émission spéciale ce soir en direct et en public du 6B à Saint-Denis, pour les portes ouvertes du 6B. On est ensemble jusqu'à 19h. Les portes ouvertes du 6B dans le cadre de Nuit Blanche, ce soir, le 6B qui est un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire qui est installé dans un ancien bâtiment industriel, 7000 m2 à Saint-Denis, environ 170 résidents, beaucoup d'artistes, euh, dans le quartier Gare Confluence en pleine transformation. C'est gratuit ce soir. Ah ben voilà, je, je m'entends beaucoup mieux. Merci à Guillaume qui est à la régie et qui réalise cette émission ce soir. Il faut peut-être que je, je redise ce que je viens de dire, non non On m'entendait bien. Alors, parfait. Donc, c'est gratuit ce soir. Les portes ouvertes au 6B. Venez, 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 venez. C'est très, très simple. Si vous êtes à Paris, vous prenez le RERD ou bien le train euh, de surface à la gare du Nord, le train de la ligne H. Et c'est quasiment direct. C'est juste à côté de la gare. 6 quai de Seine à Saint-Denis. Il y a une programmation très éclectique ce soir. 50 ateliers d'artistes qui sont ouverts jusqu'à 20h. Et puis, des spectacles notamment. On va en parler tout au long de cette émission. Donc, Guillaume Ré cette émission. Merci beaucoup. Et euh, pour a- euh, animer cette émission avec moi, il y a Iglantine. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu as rejoint l'œil à l'écoute et c'est un plaisir. Tu fais toi aussi de la radio. Est-ce que tu veux bien un peu te
3: présenter Alors euh, rapidement, bah, je vous ai trouvé dans les dédales du 6B déjà. Et euh, c'est vrai que cette année, j'ai eu le plaisir de partager avec euh, des étudiants euh, jeunes et talentueux des Beaux-Arts. Euh, un très beau projet radio euh, basé sur beaucoup d'impro et de musique live. Donc, on a fait 8 heures de musique live euh, par semaine. Et, euh, et donc, ça, c'est Radio Ball. Radio Ball. Au Beaux-Arts de Paris, donc. donc voilà, après, moi, je suis artiste et je, je, je propose aussi des programmations. Donc, euh, c'est, euh, je suis très liée à l'improvisation, à la performance. Et c'est ça que j'ai tenté, euh, que j'ai, qu'on a bien partagé ensemble euh, cette année. Voilà. et plaisir radio, partagé avec vous. Voilà.
2: Et tu vas co-animer cette émission avec moi. Et euh, on a euh, plusieurs invités. Je suis très heureux d'accueillir. Serge Glissant est avec nous. Vous êtes cinéaste, vidéaste, producteur. Et euh, vous êtes euh, depuis 5 ans au b notamment le trésorier de l'association du 6b c'est, c'est ça, ça on va, euh, on va parler du 6B avec vous, de votre travail aussi. On va accueillir notamment, il n'est pas encore arrivé, mais normalement il doit nous rejoindre, Attila Chessial, qui est architecte, docteur en sociologie et peintre. Euh, Valérie de Sindeau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur. Vous êtes l'ancienne rédactrice en chef de la belle revue Cassandre Orchant Et euh, on vous a invité notamment aussi parce que vous avez été en résidence au 6B, une résidence d'auteur.
4: Oui, pendant huit mois.
2: Voilà, en 2016, donc il y a très peu de temps, on va parler avec vous euh, de ce que vous faites et puis du 6B aussi. Euh, on aura Julien Bélair normalement un petit peu plus tard, qu'on a déjà entendu dans l'émission L'œil à l'écoute, qui est le, l'actuel président de l'association du 6B et qui est également architecte. Il viendra nous parler d'un projet sur lequel il travaille actuellement à Paris, le camp humanitaire pour les réfugiés, qui doit ouvrir dans le 18e très prochainement. L'œil euh, à l'écoute.
1: Le 9.3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute. Voilà l'émission de ouf.
2: Et puis on va ouvrir cette émission avec euh, le collectif Youpi. Il y a plusieurs représentants de ce collectif qui sont là avec nous. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Euh, Eric également. Bonsoir. On se partage les micros. On en a pas beaucoup. Euh, et puis avec vous, avec Youpi, nous avons également Billy qui est sérigraphe. Oui bonsoir. Ouais. Et alors je n'ai pas bien présenté le collectif Youpi. Euh, mais vous allez, euh, vous allez le faire avec moi, vous, vous faites de la, de la création et de l'expérimentation dans tout ce qui concerne les arts graphiques, c'est ça, le, les arts plastiques aussi un peu, de la com visuelle, de la com sur papier, web. Euh, oh, bah, est-ce oui, que vous voulez bien vous présenter
0: le collectif Youpi euh, bah Oui, donc on est quatre, quatre, euh, pardon, on est quatre graphistes plus une menuisière. Donc euh, on fait tout ce qui est communication visuelle, euh, design graphique, mais euh, aussi euh, design es- espace, euh, mobilier. Euh, et, et parfois on, on allie aussi bien sûr les deux. Euh, après, on fait des choses plus artisanales comme euh, de la sérigraphie sur textile ou sur papier, sur cartes postales, affiches, etc.
2: Ok. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un peu de, de certains projets que vous avez euh, menés Je crois que vous vous êtes occupé notamment du site web du lieu unique à Nantes. C'est un super euh, lieu.
0: Vous euh, avez... bah, oui, oui c'est, c'est vrai que c'est un gros lieu. En fait, euh, on, euh, on travaille depuis un an en tant qu'atelier Youpi. Moi, j'ai travaillé depuis, euh, depuis quatre ans pour le site web du lieu unique. Donc, je, je suis venue à Youpi avec ce client, en fait. Et du coup, on, on s'en occupe euh, à l'atelier depuis un an.
2: D'accord. Vous travaillez aussi pour des, des, des marques plus commerciales. Lacoste, par exemple, c'est ça Vous avez pu. Euh, ah,
0: bah oui, oui, là, on a, on a fait des, des pop-ups pour Lacoste et aussi un habillage de vitrine euh, au, au Printemps de l'Homme, très chic, et au Carrousel du Louvre.
2: Et puis des projets un peu militants aussi, parfois. Vous êtes allé Place de la République à Nuit debout. Qu'est-ce
0: que vous avez fait euh, Bah oui, on fait beaucoup de projets militants. On a été à Nuit debout, serigraphier des planches d'autocollants. Euh, on avait quatre autocollants et on s'érégraphie en live et les gens pouvaient les prendre à prix libre et après euh, recouvrir les murs de Paris pour euh, faire la déco quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit euh, Bah donc euh, on avait « Debout pour de bon ». Il euh, y avait un slogan qui était très rigolo, qui était euh, « euh, Pas paradis pour eux, pas un radis pour nous ». Ah ouais euh, On avait aussi euh, « Inuit debout ». Et puis, euh, loi travail, ça décode grave. OK, très bien. <rire> on aime bien
2: est-ce l'humour. Est-ce que vous avez, des, vous avez chacun des spécialités Toi, Eric, par exemple, est-ce que, sur, sur quoi est-ce que tu travailles euh, Est-ce que tu veux nous dire quelques mots euh,
5: On n'a on a pas vraiment des spécialités. On a des, c'est plus euh, des réseaux, des compétences. Euh, bah, par exemple, moi, il se trouve que... Justement, avant, je travaillais dans, dans l'associatif et euh, sur les questions de santé. Donc là, euh, un peu en lien avec ça, par exemple, on est en train de travailler pour, euh, pour l'association Aide, euh, qui fait une campagne euh, sur le prix du médicament. Donc on fait des petits visuels euh, là-dessus. voilà. Mais après, c'est euh, ce qui est chouette dans, dans, dans le fait de travailler en collectif, c'est que justement, on, bah, on mélange nos différents savoir-faire et puis... Euh, voilà, mais il n'y pas, pas, euh, en a pas un ou une qui fait du web et l'autre du print, c'est, euh, c'est, c'est plus mélangé que ça.
2: Euh, et, vous, et vous êtes amis, vous êtes des amis avec Billy oui, Billy, tu oui. es sérigraphe, vous connaissez de Nantes en fait, c'est ça Billy, tu, tu es sérigraphe depuis euh, plusieurs années, tu viens de Nantes. Ouais, Est-ce que t- tu peux nous dire
6: un peu... Que, Ma vie Ouais, mon ton travail, ouais. ta vie, ton œuvre. <rire> Non, non, mais ouais, on était à Nantes avec Hélène, euh, moi j'étais dans un lieu un peu similaire au 6B, mais beaucoup plus petit, qui s'appelait Pollen, enfin qui s'appelle encore Pollen, et du coup je fais de la sérigraphie depuis un moment, et à Pollen j'en faisais, et arrivé au 6B, euh, j'ai continué, et je continue, et du coup on a intégré en fait ouais, le 6B avec l'atelier Youpi, et euh, on a intégré le, le, le 6B il y a un peu plus de deux ans, moi je connaissais pas du tout, c'est grâce à Eric, Baptiste et Marie que j'ai découvert ce lieu, et euh, du coup, la sérigraphie, c'est une technique que j'aime bien. Voilà. Et y a, donc, il y a
2: un atelier dans le 6B de, où on peut faire de la sérigraphie. Et vous avez fait des choses cet après-midi dans le cadre des portes ouvertes un peu. Et y a, est-ce qu'il va y avoir des ateliers bientôt Comment ça marche Parce que je crois qu'il y a pas mal d'ateliers assez régulièrement. Mais Alors, c'est
6: mobile, pas forcément ici. Euh, du coup, le principe de l'atelier, là... Au 6B, il est collectif, donc tous les résidents et résidentes peuvent l'utiliser dans la mesure où les personnes connaissent la technique pour l'instant, du coup, il y a une dizaine de personnes qui l'utilisent, qui maîtrisent euh, vraiment les techniques. Et après, il y a plein de personnes qui aimeraient apprendre, etc. Donc, c'est un truc en questionnement, justement, de réussir à faire en sorte qu'un espace collectif le soit réellement et accessible. Et du coup, des apprentissages, des séances comme ça. D'où euh, une idée aussi qui germe. Et Peut-être on peut en parler. Euh... Ah, mais tout à fait. Voilà. <rire> justement, vous êtes là aussi pour ça. ça. Vous avez un projet, n'est-ce pas On a un projet, ouais. Alors (rire) Euh, racontez-nous. L'idée, c'est de de se rassembler autour de l'édition, de l'impression, que ce soit gravure, euh, sérigraphie, photocopie, euh, tout ce qui qui se fait manuellement. Et du coup, également de la reliure. Et on est, pareil, une petite dizaine de résidents, résidentes au 6B, avoir réfléchi sur ce, ce besoin-là et cette envie-là, elle est venue en fait, euh, d'un événement qu'on avait fait l'année dernière avec Hélène, euh, la rage, avec le Printfest, et du coup un échange autour de la sérigraphie, du DIY, euh, du fanzine, de l'édition. Et du coup on s'est dit c'était vraiment chouette de pouvoir faire ça ensemble, de rencontrer des nouvelles personnes, du coup essayons de, de conserver ça. Et puis, bah, de fil en aiguille, le projet avance et euh, l'idée, ce serait d'avoir un espace physique dans lequel on aurait des, des machines, euh, des outils pour pouvoir travailler tout, tout ce domaine-là. Quoi. Voilà. D'accord.
2: Hélène, quelques mots sur ce projet. Ça s'appelle ARAPED, c'est ça
0: euh, bah, Oui, c'est ça. Ça s'appelle l'ARAPED, l'atelier de recherche et d'expérimentation autour des pratiques de l'édition.
2: D'accord. Et alors, euh, on va devoir vous libérer parce que justement, ce soir, vous allez... Tu as parlé, euh, Billy, de ce, ce projet euh, La Rage. Et vous, vous, devez, vous avez un vernissage ce soir, c'est ça
0: Oui, c'est ça. On vernit euh, dans une petite galerie qui s'appelle L'Art en Partage à Romainville.
2: D'accord. À partir de tout à l'heure, là, dans c'est pas en longtemps. ce moment, hein,
0: je pense. Oui, c'est en ce moment. <rire> Non, on y va après, on ne va rien rater, euh, ça, ça sera le, le clou de la soirée.
2: Voilà, donc chers auditeurs, vous avez le choix, vous pouvez nous rejoindre au 6B, mais vous pouvez aussi aller euh, dans la galerie la en Partage à Romainville
6: euh, pour le vernissage de l'exposition La Rage, qui est sur Des affiches féministes qu'on a récoltées au-delà de la France depuis plus d'un an. Le vernissage a eu lieu euh, le jour des attentats l'année dernière, euh, du coup on l'a décalé. Euh, du coup, c'est euh, une collecte. On a une trentaine d'affiches euh, de différents pays qu'on a reproduit en sérigraphie ici au 6B. Et ensuite, euh, le projet a évolué et on fait des ateliers justement de création d'affiches sur une journée. Les personnes s'inscrivent, on est six, on réfléchit le matin et l'après-midi, on imprime euh, l'affiche. Et tout ça constitue l'expo. L'expo évolue, on la montre, on, on en discute et, euh, et voilà. Toi, Billy, et... tu as
2: un, pour euh, trouver des infos, tu as un Tumblr billybi 2 Billy. Oui. Billyobilly.tumblr.com. Pas... Ouais, ça, c'est du ouais. nom. Ouais, ouais grave. Euh, Le site également,
6: http://serib.gimdo.com.
2: Ouais. Série G- B. Jimdo, c'est,
6: Gimdo, c'est, c'est un, B. un truc sympa pour faire des sites internet, mais ouais. c'est horrible le nom, quoi. Ouais. Bon.
2: Sinon, il y a un site internet, celui de l'atelier Youpi.://atelieryoupi.fr. Oui. <rire> oui. Voilà, toutes les infos. Et on vous trouve au cinquième étage du 6B. Merci beaucoup. Merci.
7: They like when a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she's gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with they like.
2: Radio Campus Paris et nous sommes en direct des portes ouvertes du 6B, en direct en public, merci d'être avec nous, venez venez nous rejoindre le 6B, 6 disques de Seine à Saint-Denis, c'est tout à fait proche de la gare, Euh, sur les bords de Seine, venez, Euh, ça dure toute la nuit, ça dure jusqu'à minuit au moins. Et on continue donc cette émission en plateau. On parle justement euh, du 6B et des portes ouvertes avec nos invités, euh, Serge Glissant, donc.
3: Merci bonsoir. beaucoup. Oui, bonsoir. j'avais envie, que, j'avais envie que, ce, que, que Serge nous rejoigne. C'est vrai qu'on est sur la plage, donc c'est, c'est, c'est vraiment le bel endroit pour se souvenir de, des phares. J'avais envie que tu nous parles des phares. Donc, pour te représenter, Serge, toi, tu es euh, trésorier du 6B avec nous, tu es membre du CA. Donc tu as la belle charge de réfléchir et la lourde charge de, de, de mettre en pratique une organisation et un avenir pour le 6. Mais surtout, tu as participé ces dernières années donc, à l'activité de l'endroit. Tu es l'un des plus anciens, tu fais partie des vétérans du, euh, du ouais, lieu. Oui, les
8: premiers arrivés, les premiers arrivants, c'était sympathique. Ça allait encore. Hein. C'est, la plage est moins grande, simplement, mais puis plus froide. Sinon, c'était bien, hein. <rire>
3: Et donc avant, avant l'automne, il y a eu la, les phares chaque année, c'était donc euh, le, le, le cycle saisonnier d'animation principale qui ouvrait le, le 6B sur tout le territoire et sur, qui, qui donnait à voir son activité. Et Émilie, euh, peut-être qu'on laisse Serge nous, nous raconter un peu ses Oui, la souvenirs.
2: Fabrique à rêve.
8: D'écrire oui, la Fabrique à rêve. Alors elle a commencé ouais, il y a six ans elle, on n'a pas fait de phare cette année, parce que pour des raisons euh, qu'on ne peut pas dire euh, sur les antennes. On n'avait pas d'argent, en fait. Mais, euh, Moi, je crois qu'il faut le dire, ça aussi. Oui, ouais. on a moins d'argent. Donc on a, on a un peu euh, privatisé nos lieux, fait des, ce qu'on appelle les privatisations. Mais les premières phares sont, en fait, le vrai rayonnement du 6B. Je me souviens de ces... On avait tout le site... Et elles étaient faites euh, avec essentiellement les résidents. Et elles étaient assez joyeuses. En fait, l'idée de départ, c'était de, d'amener, comme sur euh, la Marne, hein, de faire une espèce de guinguette culturelle, euh, culturaux on ne sait pas trop quoi. Et puis, ça a plu énormément aux, aux Dionysiens et aux Parisiens. Donc, on avait une, une espèce de foule euh, bigarrée et mélangée, africain, beurre, euh, rhum... Tout le monde venait faire la fête. Donc comment décrire les phares bah, euh, Déjà,
3: euh, j'avais envie de décrire un petit peu le territoire pour euh, des personnes oui. qui n'ont jamais vu le 6B, parce qu'on a quand même des, des chefs de l'autre côté du canal qui sont en train de gambader devant nous. Donc, ouais. euh, donc c'est un gros bâtiment, qui est un bâtiment qui sont des anciens bureaux d'Alstorm, donc c'est un très grand immeuble avec 6 étages et, euh, et 170 ateliers, avec euh, des, des artistes, mais aussi beaucoup d'architectes des graphistes donc comme Yupi dont on parlait tout à l'heure quelques ateliers qui parfois ont été mutualisés puis se sont reconvertis au fur et à mesure des années donc on avait potentiellement une base bois ça a évolué en fonction des projets, il y a eu beaucoup de gens qui ont été de passage aussi et qui sont repartis et donc, euh, au pied de ce bâtiment, on a une plage, le sable et le canal, en fait, c'est le canal qui remonte de la Villette euh, au nord de Paris et qui vient rejoindre la Seine, parce que quand on, on élargit le plan de Paris, en fait, la Seine euh, ne va pas directement se jeter dans la mer, mais fait une boucle par le nord de Paris et revient. Voilà, donc on est euh, entre, les deux, euh, entre les deux canaux et on est sur t- le territoire de Saint-Denis dans le 93, donc qui est juste au-dessus de gare du Nord, limitrophe avec Paris. Et euh, qui a une centaine de nationalités qui se côtoient. C'est un territoire qu'on connaît très en mouvement. Et voilà, pour reprendre ce que tu disais par rapport à la population, qu'on arrivait à mixer sur le territoire dans, dans, lors des, des phares. Et euh, donc, euh, donc, toi, tu, tu t'occupais principalement des fabriques à films
8: Alors, oui, il y a une édition où on a fait les fabriques à films. Fabriques à films, c'était. On, on a travaillé avec une décoratrice, Diane un Cocard, et puis un autre réalisateur en fait le, le projet on est parti du projet de gondry mais qu'on a un petit peu perverti c'est à dire qu'en fait nous on voulait que les gens qui viennent dans ces ateliers puissent repartir avec un film donc ça durait une deux journées et on avait trois décors euh, qui, qui étaient la contrainte en fait on avait une prison joyeux comme décor une île déserte et un radeau et les gens devaient inventer des histoires à partir de ces, de ces trois contes là Et on a beaucoup travaillé donc avec des jeunes euh, des jeunes qui venaient de, de foyers ou de, d'antennes jeunes. Et puis aussi, des gens sont inscrits, euh, un peu euh, monsieur, madame, tout le monde. Et voilà, tiens, on avait des petits films qui duraient 5-10 minutes. Hein.
3: Donc, tu es trésorier et réalisateur. Ouais. Et donc, euh, de ces cinq années euh, passées, de ces ambiances de plage, donc, en effet, c'est un moment où aussi euh, tous les résidents mettaient un peu en œuvre, soit en offrant des ateliers, soit en ouvrant les portes, en proposant des des Expositions des diffusions de films et aussi toute une programmation très festive. On peut quand même saluer Zook Machine qui a été à l'origine un peu de l'identité du 6
8: absolument, et
3: euh, oui. qui a un collectif de diffusion musicale très world oui. euh, qui nous a amené des, des groupes fabuleux et qui a contribué à donc à donner une ambiance très live, très vivante à l'endroit. Peut-être que tu peux nous dire, toi, comment tu Comment tu perçois cet endroit Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester Ce n'était pas prévu que le 6 Béret Toi, tu connais déjà des territoires très métissés. C'est un parallèle un peu, un peu, un peu raccourci pour te oui. présenter. Parce que tu es quand même originaire de, de Guyane. Tu connais des territoires qui sont comme ça, très forts, très... très
8: eh ben, tous les territoires sont un peu forts. Moi, je viens d'une région... Euh, en fait, peu importe la région d'où je viens. Parce que comme je ne suis pas un arbre, je n'ai pas de racines. Je me déplace sur cette planète... Et euh, en fait, je suis venu dans cette région et je suis toujours à la recherche d'une nouvelle région euh, du monde. Voilà. Et le 6B, c'est une région pas mal hein, qui s'ouvre. Je suis venu un peu pour ça, pour, parce que c'était une région qui me plaisait bien. J'aimais bien le climat et j'aimais bien surtout les gens. En fait, je voulais sortir de ma tour d'ivoire de monteur, réalisateur et rencontrer des gens qui ne faisaient pas forcément des films. Et j'étais bien servi ici au 6B.
3: Et Émilie, euh, est-ce, tu... est-ce, qu'on, est-ce qu'on propose à Valérie de saint de, de répondre aussi à cette question Ah mais complètement <rire> Parce La que... parole <rire> tourne Parce que Valérie, donc, tu as été euh, en résidence ici comme, euh, comme auteur oui. euh, pour écrire un, un roman, et tu nous as aussi au- offert ton regard sur le territoire autour du CIS, sur... Euh, les différents acteurs euh, plus largement de la ville que tu as rencontré. Tu as fourni une sorte de chronique qu'on a pu voir dans une première édition qui s'appelait Résident zéro » et qui était une, résid... une, une revue pour par euh, les, les membres euh, un petit peu euh, résidents du, du CIS.
4: Oui, alors je voudrais, je voudrais bien préciser que j'ai lancé effectivement cette revue, ce numéro zéro euh, résident mais qu'après c'est vraiment un travail collectif parce que j'ai lancé une bouteille à la mer sur cette idée de revue et puis il y a pas mal de gens qui m'ont rejoint dont les excellents graphistes de Biceps dont Attila qui est à mes côtés dont des photographes comme Wael Skyer
3: William euh... oui, Gay, Denis oui. Guéville oui. Voilà, qui sont vraiment des, per- des, per- oui, des personnalités un peu fondatrices de, de l'activité ici aussi.
4: oui alors j'ai eu envie de venir au 6B, bon, il y a un dispositif de la région Île-de-France qui s'appelle euh, Résidence d'écrivain en Île-de-France. J'avais commencé un roman policier et qui était un roman euh, d'arpentage de la banlieue. Je suis quelqu'un qui aime marcher en ville. Je suis quelqu'un, enfin dans mes. Euh, euh, d'ailleurs, euh, dans les revues où j'ai travaillé, euh, des revues culturelles, bon qui venaient un peu du spectacle vivant, mais où ce qui m'intéressait en fait depuis plusieurs années, c'était un certain nombre d'expériences qu'on pourrait appeler art dans l'espace public, mais qui sont à la lisière, qui sont à la fois des expériences artistiques et politiques qui transforment la ville, qui transforment le paysage et qui vont également à la rencontre des gens. C'est à ça que je m'intéressais. Et donc, ben, le Polar que j'avais commencé, eh bien, il mettait en scène des personnages qui, comme moi, arpentaient. Et, bon, l'intrigue policière était un petit peu un prétexte pour se balader dans cette banlieue. Et euh, donc, euh, bah, j'avais la possibilité de demander une résidence avec un lieu partenaire. Je connaissais euh, Julien Belair d'assez longue date, justement parce que je m'intéressais à l'architecture et qu'il a été porteur d'expérience avant même le 6B, en travaillant notamment euh, sur les camps de Rome euh, de Saint-Denis. Et euh, quand j'ai lancé le projet, voilà, j'aimerais être en résidence ici, euh, ça pourrait être avec la région, euh, il m'a dit « banco tout de suite ». Et l'idée a été faite, puisque, bon, d'un côté, j'écrivais à polar mais il y avait l'idée d'un projet nettement plus collectif, effectivement, de lancer une revue. Et résidant, pourquoi j'avais... Alors, j'avais envie qu'avec les, les gens qui étaient intéressés, les artistes que je rencontrais euh, au 6B, on regarde euh, ce territoire ensemble, ce territoire qui était assez mystérieux. Alors, il fallait trouver un périmètre... Euh, parce que euh, déjà Saint-Denis, c'est grand, mais on a choisi Saint-Denis et l'île Saint-Denis parce que le, le 6B est à la fois entre la Seine et le canal, et de l'autre côté de la Seine, c'est l'île Saint-Denis, et finalement, le bâtiment regarde l'île Saint-Denis. et D'ailleurs, quand on va acheter des cigarettes, faire des courses, on va à l'île Saint-Denis. Donc il y avait une, assez, euh, une certaine logique à regarder ce territoire. Et alors, euh, eh bien, j'ai lancé cette bouteille à la mer, et puis j'ai eu des, euh, certains enthousiastes, et c'est parti. Alors, c'est parti dans toutes les directions, euh, celle de la euh, nouvelle un peu gore, celle de la chronique, celle de la photo, euh, celle euh, du dessin, pour avoir euh, donc euh, cette première revue.
3: Euh, Attila, tu, en as, tu as été... Euh par, euh, par partisan
9: de cette revue ah, J'ai été totalement partisan de cette revue et j'ai été euh, tout à fait emballé par cette revue parce qu'elle m'a donné l'occasion de travailler avec des gens que, que je connaissais pas du tout, qui étaient des gens de théâtre, qui étaient des gens de, d'écriture, qui étaient des photographes et puis on a monté, des, on a monté des, 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 une performance entre autres un peu spontanée comme ça sur saint qui a été... Euh, assez terrible à vivre. Plutôt. Tu as fait
3: revivre Saint-Denis et tu voilà. as fait revivre son supplice aussi, la tête sous le bras.
9: Totalement, <rire> ça s'est terminé avec une très belle tête en plein sur une table dans la nef de l'église. superbe.
3: Peut-être qu'on peut repréciser que toi, à l'instant, donc, tu descendais pour l'émission, mais tu étais dans ton atelier en train de présenter ton travail de peinture. Oui. Donc, es peintre. je dirais que c'est une sorte de mythologie et de chimère un peu... Euh, d'un même esprit que tu aurais partagé avec Topor enfin, il y a quelque chose comme ça dans tes peintures mais tu vas me corriger parce que tu es très exigeant sur la formulation des choses c'est pour ça aussi que tu as écrit des portraits très précis des, des résidents, tu nous en feras pas après donc tu es aussi architecte tu fais partie du cabinet à Arapa donc qui est résident voilà. aussi ici et, euh, et as des plaisirs euh, érudits, tu écris et en l'occurrence pour la revue, revue résidente tu avais déjà commencé à écrire et tu avais organisé euh, un peu, une sorte de mise en scène donc autour de Saint-Denis parce qu'il faut savoir que sur le territoire de la ville on est à côté de tous les rois de France et de cette euh, fameuse
9: basilique voilà. c'est exactement ça en fait c'est très important Saint-Denis pour Saint-Denis, c'est à dire le saint il est très important pour Saint-Denis mais je pense que c'est je suis absolument persuadé que Saint-Denis n'est pas venu mourir à Saint-Denis euh, comme ça. Il est venu euh, être enterré sur un lieu qui devait être certainement un lieu déjà sacré, druidique. Et euh, Je pense qu'il devait y avoir un chêne, on n'en a pas la trace, mais un chêne sacré. Et c'est pour ça que ce lieu il est chargé. Il est chargé parce que telluriquement, c'est un lieu chargé. C'est un lieu... De protection, non pas des rois comme on a pu croire, mais du peuple. Et aujourd'hui, les rois ont disparu, euh, les grandes politiques ont disparu, mais le peuple reste là, bien protégé par euh, euh, peut-être par le, la montagne sacrée euh, sous le, sur laquelle Saint-Denis est enterré.
1: L'œil à l'écoute, c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
9: L'œil à l'écoute! Là, l'émission de C'est
2: toujours l'œil à l'écoute en direct des portes ouvertes du 6B à Saint-Denis, 6 disquets de Seine. Venez, c'est en ce moment, c'est super bien, il se passe plein de trucs. Il y a au moins 50 ateliers d'artistes qui sont ouverts. C'est gratuit, il va y avoir de la danse, du théâtre, il y aura même une performance tatouage à partir de 23h et encore plein d'autres choses des installations. Euh, on va continuer à parler du 6B avec nos invités Attila Chécial que vous veniez d'entendre, Serge Glissant, Valérie de saint et Eglantine Laval qui sont avec nous. On repart en musique avec euh, euh, le titre d'un artiste qui est au 6B, n'est-ce pas Eglantine Oui, je peux t'en toucher un mot, c'est une belle voilà. rencontre.
3: En fait, c'est mon voisin qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps et comme les parois sont euh, parfois de préfabriquées, je suis d'abord sortie de mon atelier pour, lui dire, pour râler, parce que j'entendais sa musique. Ah bah voilà, <rire> comme moi, avec Jackson Télémac, que nous, qui sera en concert euh, sur cette scène, juste à côté, à partir de 20h. Et donc, euh, donc, c'est un, un, un titre de double, double Piece qui navigue entre le hip-hop et le reggae, et qui a un beau projet qu'il amène au, au 6B, qui s'appelle Brainstorm. Et euh, donc, c'est une, une façon de soutenir une jeune scène hip-hop, reggae, et surtout de se faire rencontrer des artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble, sous un projet qui s'appelle Kitchen c'est à dire un peu comme cuisine euh, de, de, de tirer un petit peu au sort des protocoles avec un chanteur euh, un musicien, un beatmaker éventuellement qui se rencontrent et qui crée l'espace, le temps d'une soirée voilà, donc euh, salut à toi, double peace
1: yeah, okay. la cuisine <rire> Un parfum délicat, reliquat d'un souvenir, Banco Chopi. Mon enfance me laisse un sourire, le riz et la culture occidentale. Souvent on rajoute du curry pour épicer une sauce qui tourne mal. Suivez la métaphore, la culture comme la cuisine. Plus on fait des mélanges, plus ça s'affine. Mais je constate beaucoup de plats ont l'odeur du brûlis. D'accord, on ne fait pas laïde avec du porc, mais on peut s'appeler Saïd et kiffer les travers de porc. Je vous jure, la première fois ça m'a choqué, mais autour d'une table finalement tout est ok. Je mets un peu de FN dans mon yassa polémique ça devient du vinaigre mais ma partie nègre partage volontiers un verre de vin avec un raciste et ça j'insiste dur de se comprendre et la misère dans l'assiette a partout le même goût alors qui peut prétendre avoir une meilleure recette si tout est une histoire de goût dur de se comprendre mais la misère dans l'assiette a partout le même goût alors qui peut prétendre Voir une meilleure si tout est une histoire de goût Polémique, comme ajouter de la maillot sur du foie gras Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas Mais ça dérange si la différence est trop importante A nos yeux, on ne comprend pas C'est le début de l'intolérance Parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas Je ne devrais pas faire de vinaigrette avec mes sauces Non, je me mélange aux ingrédients Comme les gens, pour que ça prenne sauce Cooking a better ship, no damn shit What you want, pourquoi tu hésites? The recipe is on you want. You have to play the fit, they're the fit. Cooking a plate of shit, no damn shit. You only know what you want, pourquoi tu hésites? The recipe is on you want. You have to play the fit, they're the fit. Dur de se comprendre, mais la misère dans l'assiette a partout le même goût. Alors, qui peut prétendre avoir une meilleure recette si tout est une histoire de goût? C'est dur de se comprendre, mais la misère dans l'assiette a partout le même goût. Alors, qui peut prétendre avoir une meilleure recette si tout est une histoire de goût
3: De retour sur l'émission de l'œil à l'écoute, en direct du 6B, les pieds dans le sable. Les portes
2: ouvertes en ce moment <rire> jusqu'à minuit ouais, avec un... Un,
3: un assez beau programme
2: et euh, notamment une performance de danse qui doit avoir lieu, je cherche mes petits papiers. Euh, tout à l'heure, à partir de 20h30, à 20h30 et à 21h30, c'est une performance dansée qui s'appelle Sauter la nuit. Geisha Fontaine et Pierre Cottreau, ils sont en train de répéter là justement.
3: Vous voulez les. Alors il y a peut-être la chargée de production Tania euh, qui va qui va passer nous dire un mot. Tout ah ben bah alors l'heure.
2: pourquoi pas. Euh... C'est, vrai voilà, que c'est... c'est en ébullition donc c'est. Facile. C'est une euh,
3: une performance qui est en fait
2: une recherche autour de la question du saut en danse. Ils euh, travaillent en fait sur leur prochaine création chorégraphique qui s'appelle Saltaré et euh, ils font des expériences autour de la question de la durée. Et donc là, c'est sur cette espèce d'instant fugace en danse où le danseur est un peu entre ciel et terre suspendu quand il saute en l'air comme ça. Voilà, donc ça c'est 20h30, 21h30 au 6B. Euh, il va y avoir aussi au troisième étage dans le hall, il y a une performance théâtrale chorégraphiée. Là, ça dure 15 minutes. Mais c'est entre 20h et 23h30, donc c'est un peu en ce moment. Euh, si vous voulez voir ça, c'est deux personnages qui se confrontent à leurs limites. Et c'est un spectacle qui a été euh, créé spécialement pour euh, Nuit Blanche et pour le 6B. Il y a également le finissage de l'exposition collective qui est actuellement, hein, qui s'appelle Inconnaissance. Euh, c'est, vous, pouvez, vous pouvez venir, c'est maintenant. Et puis, euh, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 20h, le concert de Jackson Telemac. Jackson, c'est un peu entre afrobeat et blues, on peut dire ça comme ça. C'est de la poésie urbaine euh, haïtienne, il en parle mieux que
0: nous. On on a, tout un programme,
2: l'œil à l'écoute, les... donc en direct du 6B. Alors on continue ce, cette discussion sur euh, le 6B notamment, et puis vos, vos différents travaux
3: artistiques, euh, nos invités. Des travaux qui ont été faits en regard donc, du, du territoire euh, ici, euh, très foisonnant, ça se dit, Attila <rire> est-ce, que tu, est-ce, que tu nous, est-ce que tu nous donnerais un aperçu de ce que du texte que tu es en train d'écrire qui s'appelle « Labyrinthos
9: » Oui, oui, tout à, je veux bien, oui, tout à fait. En fait, « Labyrinthos c'est quoi », c'est quoi C'est le résultat de mes visites dans les couloirs et dans les ateliers depuis... Euh, moi, j'aime bien passer dans les couloirs, j'aime bien ouvrir les ateliers, rencontrer des gens. Et comme j'ai pas trop peur... Eh ben, je vois des choses assez extraordinaires. Ouais. Ça, c'est vrai, parce qu'en en fait, c'est rempli de monstres. Tu as des monstres de toutes sortes. Tu as des espèces de goules qui errent dans les couloirs. Tu as des fantômes. Tu as des, tu as des bêtes terribles. Et euh, quand tu rentres dans les ateliers, tu peux discuter avec. Par exemple, tu vois, le GT... je te donne un exemple. Je... J'étais en face de l'atelier de Julien Wolf, qui est un peintre. Bonjour. Oui, un loup. Julien Wolf, c'est un loup. Ouais. Et tout d'un qui, coup, il y a Qui un... fait partie
3: de, 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 de ces nombreux artistes qui repeignent en ce moment l'intérieur du musée voilà. de manière frénétique et pariétale.
9: Tout à fait. Et tout d'un coup, il y, y a une espèce de, de spectre qui s'avance vers moi et qui me dit euh, Non, derrière, il ne faut surtout pas rentrer. Derrière cette porte, c'est l'enfer. Vous allez tomber sur un gigantesque phasme qui s'est mis à peindre. Imaginez-vous. Et en disant, bah, la peinture, ça ne devrait pas être réservée aux insectes. Euh, ce n'est pas possible. Et puis, effectivement, je suis rentré et puis je suis tombé sur un personnage tout à fait extraordinaire avec des longues pattes noires poursuivies par des doigts de, de... interminables, euh, crochetant des pinceaux. Et je t'assure que dans ces cas-là, tu n'en mènes pas large. Mais au bout d'un certain temps, tu t'aperçois que ce garçon euh, euh, complètement couvert de peinture est un garçon extraordinaire, charmant et très inventif. Voilà un peu ce genre de rencontres, mais ce sont, des, ce sont des rencontres assez splendides qu'on fait dans ces ateliers. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi, pourquoi tout ce monde-là euh, crée Quel est le moteur Quel est le moteur de la création Quel est le moteur de leur passion et, et de la diversité de toutes ces passions Je trouve que c'est absolument passionnant. Alors, les portes ouvertes, ça permet de rentrer c'est un peu plus euh, euh, calme mais euh, les... tous les ateliers ont, ont quelque chose d'assez magique d'assez extraordinaire on peut voir de tout des êtres avec des lames de rasoir collées sur la tête euh, des... des espèces de bêtes euh, incroyables voilà, c'est... C'est, c'est ça la réalité des ateliers du 6B je, je pense que... j'ai essayé d'écrire ça euh, bon. Puis on voit des spectacles extraordinaires et puis ça nous emmène ailleurs aussi. Hein. Par exemple, quand vous parliez tout à l'heure de mille plateaux, quand vous regardez les, les spectacles de mille plateaux, j'ai eu l'occasion d'en voir euh, plusieurs. Et ben voilà, vous allez vous voyagez dans d'autres mondes et des, des mondes de très grande qualité.
2: Alors justement, Pierre Cotro nous a rejoint. Euh, j'en, j'en profite hein, comme ça. On, a, on improvise un peu dans cette émission, hein, mais allez, euh, merci beaucoup. Vous, vous, vous faites partie justement de ce projet « Mille plateaux » avec Guécha Fontaine qui est en répétition actuellement pour ce spectacle de danse voilà, répète, dont je parlais tout à l'heure, « Sauter répète actuel, Elle répète actuellement
5: avec Clémence Galliard et Yanis Michos, donc trois performeurs qui, ce soir, euh, attendent le public. Ils proposent « Mille et un sauts » pour cette nuit, pour le 6B, pour la nuit blanche. Et on a décidé cette fois-ci, nous, on aime travailler sur le temps, on a décidé de s'emparer de, du moment très bref qui dure quelques fractions de secondes où le danseur est en, est en apesanteur, où il s'élève. Mais pour s'élever, bien sûr, il faut qu'il prenne son impulsion. Et puis, il y a aussi le moment de la réception. Donc, il y a toutes ces, toutes ces données qui sont à... Il faut, il faut absolument tenir compte. Et, et ils vous attendent parce qu'ils vont, ils vont sauter pendant très longtemps. Voilà. Ils vont insister sur le saut. C'est, c'est un moment bref c'est un peu comme la jouissance en fait ça a ah ouais. aussitôt apparu, déjà disparu on, on s'en souvient quand même est-ce qu'il reste suspendu
8: euh...
5: il reste ça suspendu sent... dans notre, dans notre, devant notre regard voilà. et puis il recommence de toute façon hein, il s'arrête pas, hein. ils ont ouais. envie de continuer toute la nuit
2: merci beaucoup euh, donc ça se passe euh, au 6B en ce moment enfin non, tout à l'heure, à partir de quelle heure
5: à 20h30 ce voilà. soir et ils, ils dans la salle de danse. Dans la salle de danse, et ils vont sauter. À 21h30, ils sautent encore. Et vous pouvez les voir, ils vous attendent.
2: Bon, on saute de joie d'avance, euh, voilà, nous aussi. Je, je vous ai un peu interrompu tout à l'heure avec Attila. Oui, on, euh, la lecture de, ce, de cet extrait Mer, Merci beaucoup, euh, Pierre Cotro. On vous retrouve donc tout à l'heure au 6B.
9: Non, non, vous ne m'avez pas interrompu. C'était juste pour vous dire qu'effectivement, ces rencontres que l'on fait dans le 6B, elles sont assez magique. Peut-être que le lien de qui n'est pas apparent, mais nous sommes dans un lieu magique, c'est-à-dire dans un lieu où les rêves sont aussi importants que la réalité. Et dans chaque atelier, vous avez des rêves différents, avec des, des passions différentes, avec des délires différents. Et puis vous avez... tout ça, ça transparaît un peu sur les... sur les couloirs. Vous avez des couloirs un peu dingues. Vous avez des couloirs avec des photos folles. Et quand vous passez là la nuit, je vous assure, ça bouge beaucoup. hein. Ça ça circule. Il se passe des choses. C'est un lieu de vie, y compris la nuit. Un un lieu un peu mystérieux. Qu'est-ce que tu en penses euh
8: ben moi, je crois que c'est un lieu, c'est bien sûr, il y a les gens qui, euh, qui y sont, mais le CISB a aussi vocation à ouvrir ses portes et à recevoir des gens. Notamment l'invitation que tu m'as faite sur le projet que je mène depuis maintenant une dizaine d'années avec euh, des patients, des gens qui euh, sont à côté, qui sont dits anormaux, fous, psychotiques, enfin il y a plein de termes. Et C'est un projet que je mène depuis longtemps et Attila m'a invité à présenter une de ses œuvres. Ce que je fais en fait sont des fictions sur une durée d'un an, deux ans et les patients en question écrivent le scénario, le jouent et le présentent après. Et Je crois que c'est intéressant de voir le résultat et c'est une œuvre, c'est-à-dire qu'il parlait tout à l'heure de création, c'est une œuvre à part entière. Donc ils seront là, pourtant ils ont accepté avec joie de venir, ce qui est assez rare parce que très souvent ils sont, ils sont protégés, ils ne sortent pas, ils sont emmurés, et là ils, sont... ils ont la chance de venir justement présenter, se présenter et présenter leur œuvre. C'est un magnifique film qui s'appelle « Ayelita.
2: Quand est-ce que ça va avoir lieu
8: euh, Alors tous ces événements
9: sont liés à une exposition Saint-Denis-Paris, qui est liée à la carte blanche qui est faite au 6B, et dans cette exposition, vous avez de la peinture, vous avez de la photographie, vous avez des vidéos, vous avez des installations, vous avez des performances. Et je pense que ça... Qu'est-ce que... De quoi ça parle, en fait Ça parle de pourquoi nous sommes ici, euh, dans, ce... dans cette confluence de, du, du canal et de la, de la Seine, dans ce lieu près de Saint-Denis, dans ce lieu qui est, comme disait Serge tout à l'heure, c'est la question un lieu d'une grande diversité et d'une, un lieu extrêmement populaire. Et euh, aborder la question de Saint-Denis-Paris, c'est aborder la question d'une ville qui est en train de euh, s'embourgeoiser terriblement euh, et d'une, euh, d'un peuple qui, commence à, qui existe ici, qui est sans doute un peu en tension avec euh, cette bourgeoisie parisienne. Euh, mais c'est une tension qui, qui n'a qu'un... Un but, c'est de s'apaiser malgré tout, hein. c'est-à-dire qu'on arrive à faire corps ensemble. Là, on est un peu dans l'opposition. Je pense qu'on peut surmonter ça, mais il faut surmonter ça avec, euh, avec créativité.
2: Alors, est-ce qu'on peut redonner les informations pour nos auditeurs sur euh, cette, cette exposition C'est Saint-Denis-Paris, quand est-ce que ça a lieu et Le, où À
9: partir du 7 jusqu'à la fin du mois d'octobre.
2: D'accord, du 7 octobre à la fin octobre. Et c'est à quel endroit
9: eh bien, c'est au 6B, voilà, dans la salle d'exposition, entre autres.
3: Peut-être, Valérie, toi qui connais bien le territoire, nous revenir un petit peu sur des, 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 des échantillons de ton travail un peu sociologique et, et d'écrivain, d'écrivain en résidence, en fait.
4: Alors, je dirais... Euh, j'ai, euh, j'ai eu un travail d'écrivain. Sur le polar, euh, bon, qui écrit, qui cherche un éditeur, euh, coucou s'il y en a à l'écoute. Mais voilà, euh... Je voulais vous poser
2: la question, parce que qui dit résidence d'écrivain pour écrire un livre, savoir où, ça, où en était ce projet d'ouvrage, et vous m'avez dit tout à l'heure, euh, hors micro, que vous aviez terminé ce livre, mais que vous cherchiez un éditeur. Donc ça, voilà. c'est des choses qu'on peut dire au micro.
4: Il s'appelle Très Grand Paris. D'accord, et alors ce que j'ai fait en revanche, donc le très grand Paris, c'est un polar qui se passe d'ailleurs, c'est pas exclusivement Saint-Denis, qui arpente euh, une, une banlieue différente. Et euh, dans la revue, c'est vrai que je suis restée plus journaliste, alors journaliste assez euh, subjective, éventuellement la euh, première personne... Pour essayer de, de comprendre comment cette ville fonctionnait, je suis très heureuse d'entendre Attila euh, dire qu'il fait quelque chose sur Saint-Denis-Paris. Alors il se trouve que moi j'habite dans un des derniers quartiers populaires de Paris, c'est le 19 e arrondissement vers euh, l'avenue de Flandre. C'est là où en ce moment on croise des centaines de migrants qui dorment sous des tentes sur les trottoirs. Et que je venais en vélo et que j'essayais de comprendre comment euh, fonctionnait cette ville... Je ne suis pas venue à Saint-Denis par hasard, je connaissais effectivement ce coin de la basilique, ce coin assez tellurique, je tiens à dire, tiens, parmi mes rencontres, il y a une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Nicole Rodrigue, qui travaille au service d'archéologie de Saint-Denis, qui est une des rares villes à avoir un service archéologique, et qui a fait travailler, par exemple, des femmes maliennes sur la restauration de poteries euh, médiévales. Donc je connaissais le centre, je connaissais le 6B de longue date, je connaissais des lieux à la plaine, je, je connaissais la Fratellini, je suis aussi venue parce que c'est une ville qui brasse énormément d'artistes et d'initiatives culturelles aussi b comme ailleurs et J'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. J'arrivais pas à comprendre le plan de Saint-Denis. J'arrivais pas à comprendre comment euh, la plaine pouvait se relier aux confluences, au centre-ville. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai exploré ce qui m'apparaît encore comme une gigantesque euh, toile d'araignée, puis une ville euh, à qui on a fait du mal aussi, parce que euh, euh, c'est aussi dans les territoires populaires qu'on se permet de casser une ville avec des autoroutes euh, traverser la via, traversant la ville. Euh, c'est, euh, mais. Euh, je trouve que c'est effectivement un lieu extraordinaire et je tiens d'autant plus à le dire que je n'étais pas là n'importe quelle année. Euh, quand Attila faisait sa performance, et ben c'était pratiquement peu de temps après les attentats de janvier. Donc on était quand même aussi frappés ici sur ce territoire. Et que j'avais terminé ma résidence, mais que quand je voyais des couvertures de journaux, parlant de Molenbeek sur scène... Mais... Bon, d'abord, euh, y compris Molenbeek n'est pas la caricature qu'on en fait. Mais je hurlais, enfin, euh, j'ai aussi écrit ce roman pour dire que la banlieue n'était pas euh, la caricature euh, qu'on en faisait. Et, et, euh, voilà. et dans cette ville que j'aime beaucoup, euh, c'en est un exemple.
2: C'est un peu tout le propos de l'œil à l'écoute aussi. Cette question-là, l'œil à l'écoute qui est quand même né, euh, qui est une association d'éducation populaire et qui est née au lendemain euh, des événements fâcheux de 2005 et pas pour rien, voilà, pour aussi redonner la parole euh, à tous ces habitants des territoires malmenés par euh, les médias mainstream et là on est sur Radio Campus Paris 939 et on est justement dans le 93 avec l'œil à l'écoute, je vous propose qu'on reparte en musique et on va reprendre cette discussion hein, juste après sur le 6B, on voulait vous faire écouter un autre artiste euh, musicien du 6B ça s'appelle Aou. Ouais.
3: C'est, euh, c'est donc euh, deux sonneurs du troisième. <rire> euh, ils sont arrivés avec euh, leur formation qui s'appelle Ao, donc c'est un tube qu'on va entendre, enfin un tube, un de leurs euh, enregistrements qu'on va entendre, mais le groupe pour l'instant a changé de formation. Mais ils sont arrivés avec ce projet E6B, ils continuent, ils passent des auditions en ce moment pour avoir euh, un nouveau batteur, etc. Ils se sont rencontrés, ils sont très jeunes tous les deux, ils se sont rencontrés à Londres euh, un peu par hasard. Euh, et ils sont revenus, ils étaient en France, et l'autre d'origine... Euh, d'Amérique du Sud et donc c'est du rock psyché indé indus, euh non Ça fait beaucoup. Indie, indie indé attention c'est pas la même chose
2: Indie indé à où You
10: better leave this town You better go to ground You better up and run Before they hunt you down The people they are spoken Yabit is a taste. Gather is a local bar, the legend lane's waste. Gentle. These are erotic times. You show a flash of intellect. They think you crossed the line. You the burning headed. In- keep the head back.
2: on ah, a Aouf qui est musicien et qui est euh, un des résidents du 6B et il y en a pas mal d'ailleurs des, des, des musiciens finalement au 6B ou en tout cas des gens qui ont fait de la musique et qui sont plus ou moins connus qui sont passés par le 6B donc euh, voilà c'est, c'est super ça fait plaisir ouais, on peut
3: quand même citer euh, bon, on en parle peu mais c'est vrai qu'on a une salle qui s'appelle la salle Camille et j'ai compris euh, récemment que c'est parce que Camille euh, la chanteuse était passée ici tout à fait euh, voilà, c'est toujours l'œil à l'écoute en direct des portes ouvertes au
2: 6B à Saint-Denis 6 disquets de Seine euh, vous pouvez nous rejoindre c'est gratuit, c'est maintenant il se passe plein de trucs, on est sur la plage la plage avec du vrai sable mais oui, mais on est même, on est même en public, et les gens sont un peu loin alors on les voit pas mais vous pouvez applaudir oui ok <rire> euh, jusqu'à 19h donc euh alors une petite euh, conclusion peut-être là on était avec nos invités du 6B peut-être on voulait dire un mot sur l'avenir du 6B aussi Mais
8: avant il y a un petit texte ouais, quand y a même intéressant, ah,
6: intéressant. Voilà. allons-y quelque chose.
8: Puis, si cela vous, vous arrive Il se pourrait que vous ayez croisé Glantine. Prenez cela comme un privilège Cela vous évitera quelques déboires Vous entrez dans un rêve ne rompez pas le charme Le rêve vient en vous un paysage se forme noueux entrelacée, coupée de gorges profondes, une prêtresse hercynienne psalmodie dans la brume. Ce n'est qu'un rêve, laissez-le s'estomper. Peut-être qu'Églantine vous adresse quelques mots que vous aurez du mal à comprendre, encore ailleurs, égaré. <rire>
2: Voilà, Serge Glissant au micro de l'œil à l'écoute dans cette émission spéciale Portes ouvertes du 6B, actuellement jusqu'à minuit dans le cadre de Nuit Blanche. Merci beaucoup à nos invités. Euh, Donc Serge Glissant, qu'on vient d'entendre, Attila Gessial. Valérie de saint merci beaucoup à vous euh, alors on vous avait annoncé Julien Bélaire mais on l'a un peu perdu dans les couloirs, il est très occupé sans doute il travaille donc on voulait euh, le faire parler un tout petit peu sur ce projet dont on peut dire un mot, en fait il s'agit euh, de la construction euh, de, d'un des deux camps humanitaires qui doit ouvrir en région parisienne qui a été euh, annoncé par Anne Hidalgo euh, donc le 6 septembre dernier un camp pour l'accueil des, des réfugiés donc dans la région, il y en aura un à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne euh, et puis un autre, donc, qui doit se, se construire, boulevard Ney, à Paris, euh, dans un ancien bâtiment, une ancienne friche, en fait, de la SNCF. Et donc, euh, Julien Beller euh, architecte et euh, actuel président du 6B, travaille sur ce projet qui s'est décidé euh, très, très vite, qui sera géré par euh, l'association Emmaüs Solidarité. Ça devrait ouvrir notamment mi-octobre, il me semble. Euh, voilà. On ne bon, vous en dit pas plus. Euh, on se on tiendra au courant. Il euh, y aura d'autres émissions de l'œil à l'écoute. Il nous reste 2-3 minutes et on va conclure. Je voulais te redonner la parole, Églantine. je voulais que tu nous parles un petit peu de musique parce qu'on va t'entendre oui. sur cette scène là où on se trouve actuellement sur la plage du 6B d'ici quelques minutes. Je voudrais remercier Attila
3: pour le, le portrait que Serge vient de lire de moi. Déjà. <rire> euh, donc euh, oui, en effet, je vais peut-être faire intervenir un de mes personnages étranges et musicales sur scène. En première partie, Jackson, avec beaucoup de respect pour, pour sa musique entraînante. Jackson, donc, Jackson va tenir la scène ce soir oui. à 20h et, euh, et c'est un, donc, un chanteur d'o- d'origine haïtienne mais qui est, qui, est, qui est de partout, qui est un conteur urbain, qui fait beaucoup de loupes à la guitare et qui reproduit une musique très entraînante mélangée avec des tambours et parfois on l'entend même souffler dans un coquillage. Et euh, il a joué dans, il a joué avec, euh, il, ouais, il a fait des scènes avec K2R, Il a été dans, dans d'autres formations et qui sont assez connues dans le 95. Excuse-moi Jackson, j'ai pas tout en tête, mais tu reprendras à l'occasion l'antenne mieux que moi. Je voudrais aussi parler du Red Dog. En fait, j'ai appuyé euh, à la petite formation du Red Dog. Qu'est-ce que c'est En fait, on a un, un chien de garde devant le 6B. C'est un petit, euh, c'est un petit local qui a été, euh, qui, dont, dont les musiciens locaux ont, ont pris possession. Et euh, moi qui suis devenue aussi de Dionysène, euh, c'est un lieu privilégié où on fait une musique improbable qui est très expérimentale, très improvisée. Et les premiers enregistrements que aussi on a fait euh, l'année dernière après les attentats, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Et d'ailleurs, y a, voilà, on a Fabrice qui passe, donc on salue Fabrice pour euh, la jam d'enregistrement. qui Alors va, je vais être obligée de te couper parce qu'on
2: va, on va être nous-mêmes coupés par Radio Campus qui risque de reprendre l'antenne. Mais en tout cas, voilà, on voulait conclure cette émission en disant deux mots sur cette, ce, ce, ce chien. Le chien, ça s'appelle comme ça. Allez, Fabrice, viens, Alors, viens, viens v- prendre. Alors, dis-nous, red... non, non, on n'aura <rire> pas le temps, malheureusement. Red, red Dog Studio, c'est ça
1: Enchanté. En fait, le Red Dog Studio, c'est un studio qui a été créé pour euh, un petit laboratoire sonore et qui est bienvenu et ouvert aux oreilles.
2: Voilà. Et c'est en ce moment, pendant les portes ouvertes du 6B, venez parce que c'est ouvert. Il y a, il euh, y a des sessions d'enregistrement en public. L'émission se termine maintenant. Euh, on remercie euh, tous nos partenaires. On remercie tous nos invités. Euh, Radio Campus Paris va prendre la suite avec sa grande soirée de rentrée. Ça se passe, c'est le grand bal disco en ce moment au Chinois à Montreuil. Six places du marché à Montreuil. Ça coûte 5 euros. Euh, on vous y invite. Et puis, l'œil à l'écoute. On se retrouve, nous, euh, mardi, mercredi prochain, le 5 octobre à 17h au centre. Social Lounes Matoub à Montreuil, dans le bas Montreuil. Enregistrement d'une émission publique sur les Chibani euh, qui sera d'ailleurs diffusée samedi prochain, le 8 octobre, à 18h. Je n'ai pas l'heure, mais je sens que c'est l'heure de rendre l'antenne. On se quitte, ça va toujours très vite. Bye bye, à la semaine prochaine, à samedi prochain.
11: Madame, je jalouse. Madame, je jalouse souvent vent qui vous caresse la joue En ces provinces en Lui vient se poser Contre votre peau d'acajou Lui vient se poser Contre votre peau d'acajou Quand je reste à Paname missive la voyage à chaque missive la voyage je crains de vous causer l'ennui et cette attente comme un missile Endolorie oh, ma tête brèche brèche endolorie oh, ma tête brèche brèche que deux fois passe le jour et vienne la nuit passe le jour et vienne la nuit Que tu me reviennes, toi, sur l'autre rive, Et tu avec un autre. Euh, les choses nous échappent, pourquoi les retenir Par le bout de l'écharpe, si tu devenir étrange, étrange l'un à l'autre. Au coup, le souvenir étrange. Et je reste à Panin.